0: Willkommen beim Audioblog der Stadtwerke Tübingen. Schau mit uns hinter die Kulissen, erlebe spannende Einblicke und aktuelle Geschichten. Viel Spaß beim Hören. Nächster Halt, eine Geschichte. In Tübingen gibt es mehr Bushaltestellen, als das Jahr Tage hat. Ihnen ist diese Serie gewidmet, denn Sie haben Interessantes zu erzählen. Was steckt hinter Ihrem Namen? Was verraten Sie über unsere Stadt? Und welche macht am meisten Arbeit? Auf zu einer besonderen Stadtrundfahrt. Folge 4. Stadtwerke. Arbeitsplatz, Haltestelle. Heute soll es mal nicht um die Geschichte gehen, sondern um ganz Aktuelles und um das große Ganze sozusagen. Denn der kalte Dezember ist für unsere Kolleginnen und Kollegen beim Typus immer die heißeste Zeit des Jahres. Da steht wenige Wochen vor Weihnachten, der Fahrplanwechsel an. Wenn sich dieses Jahr das zwölfte Türchen im Adventskalender öffnet, bescheren Stadt und Stadtwerke ihren Fahrgästen mit dem Fahrplan 2022 rund 80.000 zusätzliche Busfahrten, optimierte Routen und kürzere Wartezeiten. Doch was da quasi über Nacht passiert, ist von langer Hand vorbereitet und das Gemeinschaftswerk vieler Heinzelmännchen. Ein Besuch, drei Tage vor Fahrplanwechsel. Seit Wochen hat man sich in der Stadtwerkezentrale und in der Busleitstelle dafür gerüstet, den neuen Fahrplan auf der Straße umzusetzen. Schon im Sommer hat Verkehrsplaner Lars ihn ausgetüftelt. Koordiniert wird das jetzt von Sachgebietsleiterin Karin. Für den großen Tag brummt es im fünften Stock bei der Abteilung Tybus wie in der Weihnachtsbäckerei. Zum Stichtag muss alles funktionieren. Die Busse müssen rollen, die Dienstpläne angepasst werden, klar. Aber ebenso wichtig ist, die Fahrgäste sollen gut informiert werden. Auf der Homepage ist das ja relativ schnell geschehen. Das macht Kommunikationsprofi Björn. Vorbereitet ist die Seite längst. Zum Countdown fehlen nur noch ein paar Mausklicks. Drucksachen wie Fahrplanheftchen und Ankündigungsplakate brauchen da schon etwas länger. Typus-Kollegin Julia kümmert sich darum. Zum Korrekturlesen müssen dann alle ran. Die Plakate für die Busse teilt Marketingfrau Gabi ein. Werkstudent Chris bringt sie zu den Busbetrieben. Pressesprecher Uli verfasst eine Pressemeldung zum Fahrplan. Kollegin Melanie einen Post für Facebook. Ich selbst einen Beitrag fürs Kundenmagazin. Frisch gedruckte Flyer werden zusammen mit der Tywelt in der ganzen Stadt verteilt. Mit am aufwendigsten ist es, jede einzelne Haltestelle in Tübingen mit den neuen Infos und Fahrplänen auszustatten. Dafür sind Uwe und Lodovico zuständig. Zwei Kollegen vom Gebäudemanagement, die eigentlich als Maler und Allround-Handwerker in den Gebäuden der Stadtwerke zugange sind. Zu ihrem Job gehört es auch, die Tybus-Haltestellen in Schuss zu halten. Während der kompletten zweiten Dezemberwoche sausen sie im Rekordtempo von Haltestelle zu Haltestelle. Zuerst bearbeiten wir alle, die keine Vitrinen, sondern diese kleinen Drehpläne haben, erzählt Uwe. Rahmen aufschrauben, Plan raus, Plan rein, zuschrauben, weiter geht's. Das Winterwetter macht es nicht leicht. Die Schrauben gehen schlecht, der laminierte Plan klebt am Rahmen. Eine Haltestelle schafft er in zwei bis fünf Minuten hat den Schraubenzieher kaum abgesetzt, da startet der Kollege schon wieder das Auto. Die schnellste Route von Haltestelle zu Haltestelle haben sie längst im Kopf. Nach drei Tagen ist diese To-Do-Liste abgehakt, mit mehr als 200 Häkchen. Knapp 600 Kilometer werden sie wohl wieder für den Fahrplanwechsel zurücklegen. Bei den 150 Haltestellenhäuschen mit Vitrinen, die es zu bestücken gilt, hilft Verkehrsplaner Lars selbst mit. Dabei arbeiten sie sich von außen nach innen vor, vom Stadtrand in Richtung Zentrum. So zeigen die meistgenutzten Haltestellen die alten Pläne noch bis zu ihrem letzten Gültigkeitstag und sind dann genau zum Stichtag aktualisiert. Die Neckarbrücke und der Hauptbahnhof kommen daher zuletzt dran. Die hat sich Lars für den Sonntagmorgen, den 12. Dezember, vorgenommen. Ab 5 Uhr will er schon unterwegs sein. Dann könnte er es zum Frühstück wieder nach Hause schaffen. Die Aushangfahrpläne werden auf ein spezielles, haltbares und wetterfestes Material gedruckt. Wir haben sie neu designt, sie sind jetzt deutlich aufgeräumter und übersichtlicher, sagt Lars. Gerade ist die letzte Lieferung vom Werbetechniker eingetroffen. Lauter Großplakate für die Vitrinen, darauf sämtliche Infos bereits übersichtlich zusammengestellt. Das spart die Zettelwirtschaft und man kann sicher sein, dass nichts durcheinander geht. Lars sortiert alles nach definierten Gebieten und behält den Überblick. Auf großen Biertischen im Gang des fünften Stockwerks liegen die Aushänge bald bereit, ordentlich in Kisten geordnet oder zu Rollen verschnürt und etikettiert. Dann schnappt er sich ein Bündel, ein Paket für eine Zwei-Stunden-Route und geht selbst auf Tour mit dem Fahrrad zu sämtlichen Haltestellen zwischen französischem Viertel und Galgenberg. Während Lars sich die Vitrine der Haltestelle Stadtwerke vornimmt, kommen wir zu der Frage, wem die Bushaltestellen eigentlich gehören. »Das ist komplizierter, als man denkt«, erklärt er mir. Grundsätzlich ist die Stadt zuständig für die Haltestellen, für die Bordsteine, die Sitzbänke und auch für das Leeren der Papierkörbe. Die meisten der Wartehäuschen werden aber von der Werbefirma Ströer gestellt, die im Gegenzug die Werbeflächen vermarkten darf. Den Stadtwerken gehören nur das Haltestellenschild, die Fahrplanrahmen und der Abfahrtsanzeiger. Die Vitrinen der Wartehäuschen dürfen Sie unentgeltlich nutzen. An unserer Stadtwerke-Haltestelle geht der Wechsel der Aushänge ruckzuck. Vitrine aufschließen, aufklappen, altes raus, neues rein, alles schön gerade rücken, zumachen, abschließen und nun auf zu den nächsten 149. Auch übers Jahr ist an den Haltestellen immer viel zu tun. Am meisten Arbeit machen diejenigen am Innenstadtring und am Omnibusbahnhof, wo die meisten Busse halten, die meisten Fahrgäste ein- und aussteigen und wo viele Aushänge in jedem Kasten sind. Auch Vandalismus ist leider ein Thema. Schmierereien oder Tags mit Edding kommen oft vor. Außerdem auch diese unzähligen kleinen Aufkleber, die sind eine echte Plage, Ludovico kann sich da richtig aufregen. Ab und zu wird auch gezündelt. Die krasseste Sachbeschädigung, an die sich Lars erinnert war, als vor einigen Jahren die Werbevitrinen im Zusammenhang mit einer Bundeswehrkampagne systematisch zerstört wurden. Das Material ist zum Glück entweder sehr robust oder gut austauschbar, sagt er. Das Problem sei eher, dass die Stadtreinigung kaum mehr hinterherkomme. Zuständig für Reparaturen? ist die Eigentümerfirma Ströer. Doch Soforthilfe leisten auch hier die Stadtwerke. Geht eine Scheibe zu Bruch, zerbröselt sie in tausende von winzigen Splittern. Das ist einfach gefährlich für unsere Fahrgäste, sagt Ludovico, der dann mehrere Kilo Glas wegschaffen muss. Auch wenn es gilt, Schilder gerade zu biegen oder Schmierereien zu entfernen, werden er und Uwe gerufen. Bei Glasoberflächen sei das relativ leicht, Schwieriger sei es bei Metall oder den Sitzbänken, erklären sie mir. Eines möchte ich unbedingt wissen, nämlich wie man den lästigen kleinen Beppern zu Leibe rückt. Ganz vorsichtig mit einem zerranfeldschaber lautet Uves Tipp. Sie haben schon Verschiedenes getestet und nehmen nicht gern giftige Chemikalien. Die müssen ewig einwirken. Da steht man dann zehn Minuten neben dem Aufkleber und verplempert seine Zeit, so Uwe. Beschwerden über die Haltestellen gehen bei den Stadtwerken eher selten ein. Etwa einmal pro Monat erzählen mir Julia und Jenny vom Typus Kundentelefon. Meistens handelt es sich um kaputte Beleuchtung oder verschmierte Vitrinen, um Bücher oder Müll auf den Sitzbänken. Auch Verschenkekisten haben da ja überhaupt nichts zu suchen. Sie nehmen das dann auf und kümmern sich drum. In letzter Zeit sind auch Verstöße gegen die Maskenpflicht ein Thema. In Sachen Fahrplanumstellung wird Ihr Telefon demnächst sicher öfter klingeln, bis sich die Fahrgäste an die Neuerungen gewöhnt haben. Doch ich habe den Eindruck, dass es nichts gibt, was die beiden aus der Ruhe bringen kann. Ist der Fahrplanwechsel durch, steht für Uwe und Ludovico bis zur Betriebsruhe noch der Austausch von etwa 30 Haltestellenschildern an. Denn bei etlichen Typuslinien ändern sich die Zieltexte. Zuerst müssen aber noch einige größere Umleitungen zurückgebaut werden, die Ersatzhaltestellen einzurichten, ist Schwerstarbeit. Überhaupt sind Busumleitungen in Tübingen ein Dauerthema. Die Fahrgäste machen sich kaum klar, was da alles dranhängt, meint Uwe. Wegen der Großbaustelle am Hauptbahnhof sind die meisten Bussteige dort schon zweimal verlegt worden, mit immer neuer provisorischer Beschilderung. Ich kann echt verstehen, dass das für viele Fahrgäste verwirrend ist, sagt Uwe. Auch wir müssen ja höllisch aufpassen, dass wir die Infos richtig aufhängen. Und dass gerade bei Umleitungen und geänderten Fahrtrichtungen alles stimmt. Viel Zeit hat ihnen in den letzten beiden Jahren die Baustelle am Knotenpunkt Weilheim gekostet. Und allein der Abriss der Steinlachbrücke wirkt sich auf mehr als 100 Bushaltestellen aus. Und wenn sich die Bauarbeiten verzögern, muss alles wieder aktualisiert werden. Das Wichtigste beim Haltestellendienst, so Uwe, seien Flexibilität und Schnelligkeit. Oft muss das von jetzt auf gleich gehen. Sollte abends oder am Wochenende dringend etwas zu tun sein, springt Verstärkung von der Leitstelle ein. Da ärgert es ihn schon, wenn er von den Wartenden öfters mal schlechte Laune wegen neuer Umleitungen abbekommt. Das ist doch ein Service für die Fahrgäste, was wir hier machen. Aber es gibt auch nette Begegnungen. Und wenn wir können, helfen wir immer gerne weiter. Der Countdown läuft. Dann ist der Stichtag da. Lars baut die Biertische ab, Uwe und Ludovico sind wohl bis zum Jahresende mit dem Job durch. Dann haben die Heinzelmännchen im Hintergrund ihr Werk vollbracht und überlassen das Tagesgeschäft vertrauensvoll den Kapitänen am Steuer der Tybusse und den Lotsen in der Leitstelle, die unsere Fahrgäste sicher ins neue Jahr bringen. Gute Fahrt! Das war der Audioblog der Stadtwerke Tübingen. Vielen Dank fürs Zuhören.